0: Pozdrav svima i dobrodošli na slušalicu. Razmišljala sam sa kojom temom otvoriti ovaj podcast, odnosno što izabrati kao tu važnu prvu temu. I nekako mi se čini da je važno da prvo razgovaramo prije nego krenemo raditi na sebi o tome što zapravo znači rad na sebi i što on je, a što nije. Zašto? Zato što nekako često u porukama koje dobivam mi se čini da u pozadini te potrebe za radom na sebi stoji neko uvjerenje ja sam loša ili pogrešna, odnosno ja ne valjam pa se trebam popravljati. Dakle, pitanje rada na sebi ili osobnog razvoja nije pitanje da li smo mi e, pogrešni pa se trebamo popravljati ili ne. Nego je to samo zapravo e, odluka želimo li bolje spoznavati sebe i mijenjati način na koji doživljavamo sebe i svijet ili ne. Dakle, raditi na sebi ne znači da smo pokvareni... Nismo mi auto koji se vozi kod mehaničara, nego znači da e, imamo prostora za rad između ostalog i na toj slici o sebi. Po mom nekom razumijevanju osobnog razvoja, zapravo svi imamo što raditi na sebi i svi bismo smo mogli raditi na sebi. Ali jedni rade i prepoznaju tu potrebu, a drugi ne. Najčešće ne prepoznaju potrebu oni koji razmišljaju iz svog ega i koji si raznim obrambenim mehanizmima zapravo um, uljepšavaju tu neku sliku i viziju sebe. A s druge strane, na sebi ne rade oni koji uopće ne vide u tome koristi, koji potrebu ne osjećaju. To ne znači da su oni bolji ili loši u odnosu na one koji rade na sebi. S druge strane, ljudi koji rade na sebi ili žele početi raditi na osobnom razvoju su s jedne strane ljudi kojima je dovoljno loše, a kada kažem dovoljno loše, onda ne mislim da uživaju u tome da im je loše, nego znači da zapravo su dostigli tu neku točku prelamanja u, kojem, um, u kojoj im je neugodnije ostati tu gdje jesu nego napraviti iskorak. A kada kažem neugodnije, onda mislim na to da ponekad nije ugodno niti biti na mjestu gdje jesmo i gdje nam je loše, ali niti uh, iskoračiti u zonu nepoznatog. Jer um, zona ugoda, koliko god je nekad neugodna, zapravo je poznata a samim time nam stvara i taj neki dojam ugode. Um, I promjena koliko god uh, je dobra i, i pozitivna možda u budućnosti. Sama ta odluka i taj prvi korak su uvijek neugodni, pa makar cilj bio ugodan. Nedavno sam na tu temu u knjizi Narcisi ruža pročitala od Daniele Kordić divno objašnjenje u kojemu kaže kako fotelja ugode pruža divne stvari, ali ne može pružiti ono najvažnije, a to je život. I ono što se u fotelji događa je da s vremenom osjetimo... Da su nas počeli boljeti određeni dijelovi tijela i tada moramo ustati i liječiti ih. I zato Kordić kaže da je bolje ustati dok nas još ti dijelovi tijela ne bole, dakle dok se još nisu ukočili. Time nam ona zapravo želi reći da ćemo neke obrasce razmišljanja ili ponašanja kad tad morati propitati i eventualno mijenjati i da je to puno ugodnije raditi na način da sami sebe navedemo na tu neugodu promjene, dakle na taj izlazak iz comfort zone, nego da zapravo određene životne okolnosti i posljedice te nepromjene navedu na to. Dakle, to je bila prva skupina ljudi koji e, žele raditi na sebi, a druga skupina ljudi su oni koje to intrigira, koji su e, zaovijek znatiđeni i koji nekako, a ja se ubrajam u tu skupinu, mada ova skupina nikako ne isključuje u prethodnu, a to je da zapravo u tom osobnom razvoju vidimo e, kao neku igricu, levele koje prelazimo i iz tog razloga nikada ne postižemo cilj. Zato što uživamo u procesu, a ta igra zapravo završava kada završava i sam život. I tu dolazimo do jednog čestog problema kada je u pitanju osobni razvoj, a to je da ljudi znaju razmišljati o tome pa dobro hoće li ovo ikada prestati, kad ću se ja napokon osjećati dobro, kada ću napokon postići i dostići taj neki cilj kojemu težim. Ja bih rekla ovako, mi se možemo naučiti osjećati bolje i možemo se radom na sebi naučiti kako da, da rijeđe ulazimo u frustracije i kako da u njima kraće ostajemo. Ali očekivati da ćemo radom na sebi postići to neko zen stanje u kojemu nikada ne osjećamo frustraciju, u kojemu se uvijek osjećamo sretno, zadovoljno i ispunjeno je vrlo, vrlo nerealno i opasno očekivanje. A opasno je zato što ako zaista sijemo sjeme takvog očekivanja, ono što će se dogoditi je da ćemo postići kontraefekt jer nakon tolikog truda i rada ćemo osjećati još veću frustraciju nego na samom početku jer cilj neće biti ostvaren. Dakle, cilj rada na sebi nije da nikada više osjetimo frustraciju jer ne osjećati nikada frustraciju znači ne više biti među živima. Ali ono što je svakako realno, kao što sam rekla, očekivati je da ćemo biti rijeđe u frustraciji i da ćemo biti u njima kraće. Druga stvar koju je također realno očekivati je da ćemo osvijestiti zašto nam se neke stvari u životu ponavljaju. Dakle, ono kada ljudi kažu zašto ja stalno to privlačim ili zašto se meni stalno iznova dešavaju iste stvari ili zašto iznova ulazim u veze sa ljudima koji na kraju se ispostave da su bili vrlo slični, dakle to sve ima neke veze s nama i radom na sebi zapravo upoznajemo sebe, upoznajemo svoja uvjerenja i na taj način možemo uočiti neke obrazce zbog kojih smo se dovodili u takve situacije ali to opet ne isključuje pogreške, ne isključuje da ćemo iznova dolaziti u neke neugodne situacije i nikako ne isključuje da ćemo osjećati tugu, bol i patnju. To su sve neugodne emocije koje su normalne za ljudsko biće jer da nisu i da ih čovjek ne može preživjeti. Ljudska vrsta bi odavno već izumrla ili bi te emocije već bile iza nas Dakle, jednostavno bi evolucijski nestale kao što se s godinama, dakle sa tisućama godina naš mozak mijenjao, naš rast i tako dalje. Ok, dakle, do sada smo naučili da ne radimo na sebi jer smo pokvareni i da ne radimo na sebi kako bismo izbjegli frustraciju ili tugu. A sada da pređemo malo više na tu usporedbu ljudi koji rade na sebi i koji na sebi ne rade. Ono što vjerujem da veliki broj nas osjeti kada krene raditi na sebi i zapravo kada krene osjećati one prve efekte tog osobnog razvoja, onda negdje, barem je to bilo moje iskustvo, a iskustvo dosta ljudica sa kojima sam razgovarala, da negdje kreneš razmišljati na način ma da, da, ja ti to razumijem, ali ja imam razumijevanje za tebe da ti to ne razumiješ jer ja radim na sebi ti ne. I onda se uloviš u jednom trenutku u tome da si sebe stavaju iznad nekoga drugoga, što zapravo pokazuje da si ti i tekako ispod njega Samim time što se ti uopće ideš uspoređivati sa drugim ljudskim bićem, a onda i zato što smatraš da si zbog nekog aspekta sebe iznad njega. Koliko god mi kao ljudska vrsta bili slični i prolazili neke slične situacije, mi se zapravo ne možemo uspoređivati jer nitko ne živi dva identična života, čak niti moja sestra Blizanka i ja, tako da se čak niti mi ne možemo uspoređivati. Tako da onda daljnim radom na sebi zaključiš da e, si, si malo hranio ego takvim stavom kao mi radimo na sebi, oni ne rade na sebi i slične stvari i zapravo shvatiš pravo značenje riječi izbor u životu. Dakle, ja ovo biram, ja biram ovakav način provođenja slobodnog vremena, ti biraš takav način i ovo je pravi izbor za mene, a to je pravi izbor za tebe. I moja odluka ne govori ništa o tvojoj odluci niti obrnuto. To što je e, taj osobni razvoj trenutno negdje pomodni pojam i pogotovo na društvenim mrežama, to ne znači da je to pravi, da tako kažem, izbor od toga da nakon posla dođemo, palimo TV i do mraka ga gledamo. Za mene osobno je ovo prvo ispravnije, ali za nekoga tko ovo sluša možda i nije. E sad, što je ovdje važno imati na umu? Važno je da imamo na umu da da su rezultati koje dobivamo u životu posljedica tih naših izbora i naših odluka, a ne rezultat nekakvih nepravednih okolnosti ili slično, i da s obzirom na to budemo usklađeni sa svojom odlukom. Što to znači? Znači da ako ja odlučim e, nakon radnog vremena upaliti TV, jesti e, junk food i e, ići spavati e, u ponoć, ad izat se u šest radi posla, da onda nakon što prođe tako pet godina, kada ja budem pretila e, umorna i neispavana i možda mi već i zdravlje radi toga pati i kada se budem žalila što nemam pasivni prihod da onda moramo svijestiti činjenicu da su mene moje odluke dovele do toga i da je prije pet godina iz svih tih 5 godina očito to za mene bio ispravan izbor jer sam ga sama donosila i da možda danas vidim temeljem posljedica tog svog izbora da zapravo to možda i nije bilo najbolje, odnosno da od ovog trenutka to ili nastavljam birati ili odlučujem donijeti promjenu. Ono što se u našem društvu često događa je da ova osoba iz primjera pogleda unatrag pet godina, ne vidi što je ona radila, a što je radila neka vitka, odvorna osoba koja možda ima pasivni prihod i onda se krene žaliti na okolnosti, na politiku, na državu, na sustav, na nejednake mogućnosti dalje. Na ovu temu bih vam definitivno preporučila knjigu The Compound Effect Mislim da čak na podcastu Surove strasti pod lektirama imate sažetak te knjige, ali bi svakako preporučila i čitanje. Jer ona vrlo dobro objašnjava kolika je moć tih malih svakodnevnih navika i koliko nakon nekog kraćeg vremenskog perioda nećemo osjetiti toliko značajnu razliku, ali sa vremenom će ta razlika biti sve veća i veća. I kasnije će i manji napor i manji trud donositi veće rezultate. Dakle, hoće li netko raditi na sebi ili neće je njegova stvar i njegov izbor, ali onda zajedno sa tom odlukom u paketu dolazi i posljedica te odluke. To znači osobna odgovornost. I tu mi odmah nekako na pamet padaju dugogodišnje veze i dugogodišnje brakovi u kojima ljudi vrlo, vrlo rijetko čitaju o tome kako održati ljubav u vezi, kako ostati zaljubljen, kako, kako zapravo graditi tu vezu. I onda se nakon što ta početnička zaljubljenost prođe, negdje krenu žaliti ta druga osoba više nije ono što je nekada bila ljubav jednostavno nakon nekoliko godina splasne nije to to, ne možeš očekivati da budeš zaljubljen kao u početku i slično a s druge strane postoje ljudi koji odluče da žele zadržati tu ljubav i tu zaljubljenost i koji onda rade na toj vezi a to znači da se trude upoznati tu drugu osobu, da uz nju rastu, da svoj ponos negdje upakiraju duboko u sebe i i ne reagiraju uvijek na prvu i na instinktivnu reakciju. I samo da napomenem da kada je u pitanju zaljubljenost i ljubav, o tome ćemo više pričati u nekim drugim podcastima jer se ta dva pojma često miješaju. Ali je poanta da ne možemo biti razočarani rezultatima ako nismo radili na tome i onda se ići usporđivati sa nekime tko je godinama ulagao trud u nešto, na primjer u tu vezu i reći aha vidiš vjerojatno je njegov partner bolji nego moj pa zato oni i nakon toliko godina imaju super odnos a mi nemamo. I posljednja stvar o kojoj bih ovdje pričala je sama definicija rada na sebi, zato što kada razgovaramo o toj temi zapravo svaka osoba drugačije definira taj pojam. Starije osobe koje možda nisu toliko digitalno pismene, koje su već negdje u kasnim godinama svog života i koje su imale sasvim neka, neki drugačiji životni put od nas mlađih, oni često rad na sebi definiraju kao neku pomodnu glupost mladih u smislu ma joj, mi nismo o tome razmišljali, ko kad razmišlja o tome i to ne znači da su oni u krivu, a mi u pravu, nego znači da su njihove životne okolnosti zaista bile drugačije i da su se oni morali brinuti o nekim e, možda više egzistencijalnim pitanjima, e, jer tek kada su ta pitanja odgovorena, dakle tek kada egzistencija osigurana, onda tek možemo početi razmišljati o osobnom razvoju. Dakle, e, Slično je pitanje kada, evo nedavno je, sada je veljača 2021. ovisi kada ovo slušate, ali nedavno je, dakle je se dogodio potres u Petrinji i naravno da kada se dogodi tako nešto da ljudi neće razmišljati o svom osobnom razvoju, razmišljat će kako spasiti život, kako spasiti živu glavu i eventualno neke ključne stvari u svojoj kući, a ne na kojem su stupnju samorazvoja ili kakvo je trenutno njihovo mentalno zdravlje. Ovo napominjem čisto zato što mladi često, a to dobivam i u porukama, negdje osjećaju frustraciju kada rade na sebi i kada čitaju o odnosima, o odnosima između roditelja i djeci dalje i onda se osjećaju nezadovoljnima zato što sa svojim roditeljima ne mogu o ovim temama razgovarati i osjećaju se u tom smislu neshvaćeno. Ono što je tu često zamka je to da onda negdje smatraju da su oni prerasli svoje roditelje i da su oni ti koji su u pravu, a roditelji ti koji su u krivu. Mislim da bi ti odnosi bili puno kvalitetniji kada bi svaka osoba krenula od pretpostavke ja sam u pravu za sebe, temeljem svog životnog iskustva i svojih znanja i svega što me okružuje, a ti si jednako tako 100% u pravu za sebe. Mi često mislimo kao ja sam 50% u pravu i u a ti si svojih 50%. Zapravo mi smo... Cijelih 100% za sebe u pravu i druga osoba je cijelih 100% u pravu za sebe. Ok, to je bila prva skupina ljudi i definiranja rada na sebi. Druga skupina koju bih ovako posebno izvojila jesu ljudi na društvenim mrežama. Iako smo to svi mi, zapravo ako pitate malo o radu na sebi, ljude koji jako puno provode vremena na društvenim mrežama, onda to negdje može biti vrlo, vrlo površno pojednostavljena definicija u smislu e, čitam, volim putovati, imam pozitivne afirmativne poruke zaljepljene na svom ogledalu i slično. To su sve divne stvari koje su zapravo neki šlag na torti osobnog razvoja, ali onaj doljnji prvi biskvit je zapravo e, jedan puno zahtjevniji rad na sebi koji podrazumijeva da ćemo se često suočavati kao prvo sa potrebom da mijenjamo neke obrazce ponašanja, a to nam nikome nije ugodno jer koliko god bili ovakvi ili onakvi, naši su i navikli smo na njih. Iz tog razloga nam ih je jako teško mijenjati, a s druge strane, onaj drugi biskvit je činjenica da ćemo često naići na neka uvjerenja o sebi i o svijetu koja nam se baš neće svidjeti, a pogotovo kada su u pitanju neke činjenice o nama. To je takozvana naša mračna strana o kojoj ćemo isto u jednom podcastu pričati. Dakle, rad na sebi podrazumijeva i to da ćeš se jednom suočiti sa činjenicom da možda nisi ti baš toliko u pravu koliko misliš da jesi, a ja sam stvarno obožavala i dalje obožavam biti u pravu kao i svi mi, I takvi uvidi onda baš i nisu jednostavni. Isto kao što nije niti prorađivanje određenih emocija koje smo potisnuli negdje duboko u sebe ili nekih iskustava i sjećanja koje nam baš i nisu najugodnija. I završila bih ovaj podcast sa citatom da rad na sebi nije sebičnost, o toj ću temi snimiti idući podcast zato što je to jedna cijela nova tema o kojoj želim detaljnije pričati, ali u svakom slučaju voljela bih da mi pišete kako vi doživljavate rad na sebi i što vi o tome vjerujete, a što ste možda nekada ranije mislili. Slušamo se.